0: Velkommen til at lytte med i dag, og vi skal tage udgangspunkt i Lukas evangeliets 15. kapitel fra vers 1-10, og der læser vi. Alle toller og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og fra især, og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, Den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 for at miste et af dem, lader han så ikke det 99 blive ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glade på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, Glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Det siger jeg. Ja. Som det er der større glæde i himlen over en sønner, der omvender sig end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæder jeg med mig, for jeg har fundet den med jeg har tabt. Sådan siger jeg, jeg bliver da glæde hos Gud, hos Guds engle over ens sønder, som omvender sig. Um. Jeg vil gerne spørge dig, om du nogensinde har fået et kærestebrev. Sådan et brev, hvor en anden skriver til dig og spørger, om det skal være jer to. Hjemme hos os har vi en del kærestebrev liggende. Gemt for andre kan jeg også betro dig. For der var en tid, faktisk før vi blev gift, hvor vi gennem et halvt år boede i hver sin ende i landet. Det var jo før mobiltelefoner var til, og før vi kendte til mails, og før der var noget, der hed internet. Ingen også havde en fastnettelefon, så det med at tale sammen, det foregik efter bestemte aftaler i to telefonbokse, hvor, øh, hvor man simpelthen fodrede den med penge alt efter hvor længe man talte. Men i den tid skrev vi breve til hinanden, og de brev har vi liggende bestemte steder hjem hos os. Brevene er, kan jeg betro dig, meget personlige, og de appellerer til smilebørnene, når vi, læser, vi, når vi i dag læser, hvad vi skrev, og hvordan vi udtrykte, ja, forelskelse og kærlighed. Til den anden har vi haft dem fremme, og, og Læse dem og grine sammen. Men har I så et kærestebrev? Jeg ved ikke, om jeg har fået og oplevet at få i sådan en kærestebrev. Eller lad mig spørge på en lidt anden måde. Har du nogen, som siger til dig, jeg elsker dig. Du betyder noget for mig. Du betyder noget helt særligt for mig. Jeg kunne godt ønske for dig, at du havde det. Men det er jo langt fra alle mennesker deroppe, som oplever på den måde at være genstand for andres kærlighed. Og som hører, at andre siger til dem, jeg elsker dig. Jeg holder af dig. Du betyder noget for mig. Nu skal du høre. Hvad var det, vi læste sammen i dag her til at begynde med? Det var et kærlighedsbrev fra Jesus Kristus til dig. Og han siger til dig i de vers, jeg elsker dig. Han siger, Jesus, du betyder noget særligt, ganske særligt for mig. Eller vi kunne sige det sådan. Han siger ligesom, jeg vil gerne have dig som min. Og det er jo næsten ikke det at forstå. Hvad er det, der sker her, altså at Jesus siger til dig, du betyder noget for mig, og jeg vil gerne have dig som min. Jeg elsker dig, og du må få mig som din. Årsagen til de to små historier, lignelser, som vi kalder dem, det er en kritik rettet mod Jesus af den tids religiøse specialister. For de fattede ikke, at Jesus ville omgås mennesker, som andre havde placeret som tabere, som belastede mennesker. Det var farisæerne og de skriftkloge, som en sig formentlig også til andre, nedgjorde Jesus, fordi han ville være sammen med dem, som de overhovedet ikke regnede for noget. Tabere, syndere, det betød, at de menneskers liv var præget af, at de havde levet og handlet på tværs af Guds bud. Nogle af dem var så ovenikøbt belastet af at være i, i bestættelsesmagtens, nemlig romernes sold. ansat af dem håndlangere, ansat til at opkræve skat. Jesus, som de ikke kunne få rigtig placeret han var sammen med søndermennesker. mennesker. Til synlædende var de glade for det, dem han var sammen med. Og til synlædende trivede han blandt dem. Hvad far det for noget? Jesus var jo skarp i de debatter, de havde med ham, og han vidste utrolig meget om Gud. Og det Gud havde sagt, og han kendte gamle testamente, som var deres hellige skrifter, ganske meget. Var han en profet? Hvem var han? Men nu, nu diskvalificerede han sig selv, når der gjaldt Guds relation mente en når de skrev kloge. Anklagen mod Jesus gik også på, at han spiste sammen med dem. At spise sammen med nogen, det betød på Jesu tid, at man gerne ville være sammen med de mennesker. Man ville gerne have fællesskab med dem. Og Jesus spiste sammen med dem, som de andre ikke regnede for noget. Lukas, som har skrevet om det her, for endte med, at de der udskudne, de belastede mennesker, dem ingen regnede med, at de havde en chance hos Gud. De ville gerne høre, hvad Jesus sagde. De holdt sig nær Jesus for at høre ham. Hørte, hvad han sagde. Høre, hvad han sagde. Og hvad tror du, han sagde til dem? Ja, vi kunne nemt omskrive det. Og det han siger indirekt og måske også direkte, det er jo, jeg elsker dig. Jeg vil gerne have fællesskab med dig. Hvis du vil, vil jeg gerne skaffe dig en plads i himlen. Husk, du hvad Jesus sagde til et andet menneske, som var i samme kategori som dem, der beskrives her. Det var på Golgata, efter de tre kors var rejst, hvor Jesus hænger i midten. En af dem, som hang ved siden af ham, bad Jesus om en tanke, når Jesus var kommet i sit rige. Og ved du, hvad han fik? Han fik simpelthen en plads i paradis, hvor han evigt skal være sammen med Jesus. Jeg vil gerne sige til dig, det vi står med her, det vi læser, det vi hører Jesus siger, det betyder, at Jesus siger til dig, jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg vil gerne have dig som min, jeg vil give dig en plads i himlen, og jeg vil det, for jeg elsker dig. Jesus siger det, og selvom det betyder, at kommer du ind i hans fællesskab, så betyder det, at Jesus kommer i dårligt selskab. Og alligevel mener han det. Nu skal du høre, hvor meget du betyder for Jesus. Den første historie i versene, vi læste, handler om en hyrde, der vogter for. Og så mister han et af forårene. Det er kommet væk fra ham, og måske på afveje. Måske er det dem, som hørte, da han kaldte på de andre. Og alligevel vil det gå sin egen vej. Det de hører egentlig i hyrden til, men det er ikke hos ham. Det hører Jesus til, men er ikke hos Jesus. Og så gør hyrden noget, fortæller Jesus, som ingen ansvarlig hyrde på hans tid ville gøre. Han forlader de 99 får han har, og han lader den blive ødemarken, som der står. Og det er der ingen hyrde, der gør. Men det ene for, hyrden manglede, betyder så meget for ham, som han, hvis vi skal sige det på den måde, så tager hyrden chancen. Han forlader dem for at at finde det, der var kommet væk. Og nu spørger jeg, tror du, at Jesus er ude for at søge blandt dem, som hører denne udsendelse? Tror du, at Jesus er ude for at finde dig? Jesus vil gerne være sammen med dig. Han søger dig for at mulige at få dig som sin. Og det er en kærlighedserklæring til dig. Jeg ved ikke, hvor du er i forhold til Jesus, men hvor vil jeg ønske for dig, at du lader dig finde af ham? At du vil sige til ham? At du vil sige ja til ham? Ham, som gerne vil have dig som sin? Og Jesus finder jo sit for. Han tager det på sine skuldre og bærer det. Det, at han har fundet det, fejrer, fejrer han med sine naboer og venner. Og ikke alene det, men Jesus fortæller også, at der bliver glæde i himlen over ens som lader sig finde, eller som der står, glæde over ens som omvender sig. Altså det, der sker, når Jesus søger efter mennesker, det registreres faktisk også i himlen. Er du et menneske, som ikke har din sag med Gud afklaret, altså ikke har Jesus som din falser, så er det faktisk sådan, at netop nu er man i himlen opmærksom på din reaktion. Netop nu, hvor du møder Guds kald til dig. Jesus fortæller også en lignende som en kvinde, der har ti drækmer, men hun taber den ene. Hun har altså ni tilbage. Og så bruger hun så mange kræfter på at finde den, hun mangler. Og hun finder den og det, det samme som fører med hyrden og det ene for, der blev fundet, der bliver så stor glæde over den ene, der blev fundet. Vi skal kende lidt til kulturen for at forstå denne lignelse. En drachme, det er en mønt. Den havde ikke den store værdi, men når det betød noget specielt for kvinden, så skyldes det, at hun havde et smykke, en halskæde, som bestod blandt andet af ti mønter. Det havde hun fået af sin mand, og så var det sådan, at han, manden, hvis han ikke var tilfreds med hende, kunne fjerne en eller flere mønter. Og så gik hun der med halsmykket, og alle kunne se, at der manglede en af flere drakmer. Og enhver kunne så læse, at der var noget, manden ikke var tilfreds med, når det galt hende. Der var måske knæse i ægteskabet. Når hun så fandt den mønt, der manglede, og fik den sat på hals, i halsmykket, så var det komplet. De fleste nok, vil nok på den baggrund kunne forstå, hvorfor hun ledte efter sådan en mønt, der manglede. Det er forståeligt nok, og så siger Jesus igen, at det bliver glæde hos Guds engel over en synder, som omvender sig. Forstår du, hvorfor jeg talte om, til at begynde med, at værsen er ligesom et kærestebrev? Et brev, hvor en anden henvender sig til dig og siger, jeg elsker dig. Jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg vil gerne give dig adgang til Guds himmel, For den er jeg vundet til dig. Og der ønsker jeg at være sammen med dig. Altid. Og det er det Jesus siger til dig. Gennem disse vers. Hvis du altså lytter her. Og ikke lige kan komme i tanke om nogen som elsker dig. Og det er måske længe siden. af, en anden har sagt til dig. At der er et vedkommende elsker dig. Så står han der altså Jesus. Og siger ind i dit liv. Jeg elsker dig. Jeg vil gerne frelse dig. Jeg vil gerne være sammen med dig. Under tiden finder man i værste litteratur, ofte i profan litteratur eller film, den problemstilling, at man i forhold ligesom skal bevise, hvor meget man elsker. Jeg har set en film, hvor manden skulle stjæle noget fra en anden, så hans kæreste på den måde får bekræftet, at han elsker hende så meget. Så han var parat at gøre det, for at overbevise hende om sin kærlighed. Billedet er måske ikke så godt, men Jesus gjorde noget, som viser, hvor meget han elsker dig. Jesus var parat til at gå ind i en virkelighed, som for ham betød ikke bare noget den vanskeligheder, men det betød, at han gav sit liv hen i døden, for at kunne sige til dig, jeg elsker dig. Jesus tog den straf, som betød, at han gav sit liv hen i døden, for at kunne sige til dig, jeg elsker dig. Jeg tog den straf, som du og jeg enige skulle have, når vi tænker på vores Guds relation. Den tog han på sig. Af. Det betød, at han måtte dø for vores skyld. Og det var det, der skete på korset. På den måde betalte han prisen hos Gud, så du og jeg kan gå fri af vores dom, Så vi kan komme ind i det forhold, at vi kan kalde Gud vores far. Så vi kunne kalde os børn af Gud. Det gjorde han. Derfor viste han, hvor meget vi betyder for ham, og det er jo næsten ikke til at forstå, men sådan gjorde han, og derfor døde han på et kors. Det hedder, Jesus der ikke kendte til synd, har han, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. I det krydsfelt, der hvor Jesus elsker dig og betaler for vores synd, møder han dig denne dag. For han han ønsker at være sammen med dig. Han elsker dig. Han vil være din. Amen.